0: Buenos días, líder. Bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, déjame presentarme. Soy Sara Prieto Liderazgo, autora de Susurro de la Vida y me dedico a democratizar la educación emocional, el autoconocimiento y el emprendimiento. Toda esa educación que no nos enseñan en la educación tradicional. Me acompañan más de 14 años de experiencia de una historia de superación bastante dura en la que tuve que buscar herramientas fuera de los, las técnicas convencionales porque allí no las encontraba. Además me acompañan 10 años de experiencia como emprendedora que he vivido todas las etapas, emprender desde cero, sin dinero, sin formación en la anterior crisis del 2012, ser empresaria, tener personas a mi cargo, vender la empresa, volver a empezar desde cero en un sector totalmente diferente porque era mi pasión. Así que hoy estoy aquí compartiendo toda mi experiencia y mi sabiduría en este canal. No te olvides de suscribirte y activar las notificaciones si no quieres perderte ninguno de mis vídeos que cuelgo cada día de un valor excepcional. En el vídeo de hoy te he preparado 10 claves para encontrar tu pasión. Para tanto si estás estancada profesionalmente o te sientes frustrada o sientes que estás en un trabajo o en un lugar que no es tu sitio, es que no estás verdaderamente poniendo tu don al servicio de los demás o simplemente escogiste una carrera o una profesión porque era lo que tenía salida. Atenta, muy atenta al vídeo porque te comparto un estudio que se hizo eh, en el que se demuestra que las personas que viven de su pasión tienen mejores resultados. Así que quédate hasta el final del vídeo y llévate la maravillosa sorpresa que tengo preparada para ti al final de este. Un abrazo enorme y te quiero líder. Que disfrutes del vídeo. Muy buenas tardes a todas. Bueno, bienvenidas a este directo. Hoy os tengo un directo súper interesante. Vamos a lo que vamos. Espero que estéis liderando vuestra vida emocional, mental, espiritual y económicamente. voy a hablar de herramientas que están dentro del libro y que vais a poder poner en práctica para descubrir vuestra pasión. ¿no? Puede ser que ahora mismo, pues yo que sé, te sientas frustrada o frustrado profesionalmente, ¿no? Que digas, es que no encuentro la motivación, es que no encuentro esas ganas, ¿no? De ir a trabajar, o no sé si este es mi lugar, no sé si este es mi sitio. Que no sepas a qué te quieres dedicar, o para qué vales, o para qué sirves, ¿no? O simplemente quieres un cambio en tu vida, pero no sabes hacia dónde ir, ¿no? Bueno, pues estas 10 claves que te voy a compartir te van a ayudar mucho a poner claridad, ¿vale? La primera clave... Eh, hay un estudio que comparto en el libro, eh, que es un estudio de Mark Albion, que en, estudiaron 1500 personas, bueno, hicieron un estudio en 1500 personas eh, y dividieron a las personas en dos grupos, ¿vale? El grupo que primero quería tener un colchón y una seguridad económica para dedicarse a su pasión, ¿vale? Y el grupo que decidía dedicarse a su pasión confiando en que el dinero vendría por el camino no sé si fueron 10 años después ahora no recuerdo exactamente los años que pasaron cuando volvieron a hacer el estudio de la situación de esas mismas personas eh, del grupo B que era el grupo de que se había ido por su pasión eh, 100 personas eran multimillonarias cuando del otro grupo del que buscaba primero la estabilidad económica para luego dedicarse a su pasión tan solo una persona era multimillonaria Eh, el libro empieza con este estudio porque la reflexión es Siempre que tomes decisiones por miedo, siempre que tomes decisiones desde el raciocinio y no desde el corazón y la pasión, pues vas a tener muchas menos probabilidades de éxito, porque la mente siempre va a querer garantizar tu supervivencia, la mente no quiere que seas feliz y además la mente está condicionada por nuestro sistema de creencias. ¿no? Por eso lo importante es conocerse, saber qué nos dice el corazón y a partir de ahí actuar, porque el dinero y el éxito está asegurado, ¿no? como en ese estudio, si tú haces lo que necesitas hacer o lo que tu corazón te pide que, que hagas. ¿vale? Por lo tanto, la primera clave. Necesitas salir del sistema actual de creencias. Es decir, el sistema nos ha educado de una manera que es... <coughs> Perdón, es que la garganta... ¿Cómo nos han educado? Escoge la carrera que tenga salida, ¿no? Eh, o lo, donde ganes más dinero o lo que esté mejor visto a nivel social, eh, luego por ejemplo nos han instalado la creencia de que para una reinvención profesional tienes que volver a sacarte una carrera o tener estudios de, de, de eso a lo que te quieras dedicar, no confundáis tener estudios con tener conocimientos ¿eh? los, con, luego hablaré de esto tener estudios no es sinónimo de tener conocimientos tener conocimientos es autoeducarte unirlo a tus habilidades y a tu pasión y ponerlo al servicio de los demás cuando yo me puse a estudiar las personas más del mundo porque yo venía de no tener formación y haber tenido mucho éxito en mi primera empresa empecé a estudiar qué tenían en común las personas exitosas de, en la vida bueno me puse a estudiar básicamente a los multimillonarios no pues la mayoría no tenían estudios lo que sí tenían eran disciplina hábitos y autoeducación no luego entraré en profundidad en todo esto pero la primera clave con la que quiero que te quedes es tienes que salir de la forma de pensar con la que nos han adro- adoctrinado, ¿no? De, yo qué sé, si tienes 10 años de experiencia en algo, ¿cómo vas a tirar esa experiencia a la basura y te vas a dedicar a otra cosa totalmente diferente? O, como me decían a mí, ¿no? Eh, una persona de mi entorno que me decía, ehm, pero tú lo que tienes que hacer es quedarte en la tienda, que a ti lo que se te da bien es eh, la tienda, que, que como que no me iba a ir bien en, en otra cosa que, que hiciera, ¿no? Por ejemplo, en, en la formación o en escribir libros, ¿no? Que yo era lo que quería hacer. Pues... ¿Lo estoy consiguiendo? Entonces, tú vas a conseguir lo que tú creas. Pero tu entorno va a estar también condicionado por un sistema de creencias. Primero tienes que cambiar el tuyo, verás que irás un poco en contracorriente y luego verás que el, el, el entorno pues, también tiene su sistema de creencias. ¿no? También tenemos el sistema de creencias, por ejemplo, de que para tener éxito tienes que ir a la universidad, tienes que sacarte un máster... Eh, mentira, o sea, hoy con universidad y máster igual no ganas ni mil euros. Entonces, la forma en la que vas a ganarte mejor la vida, porque la economía es un resultado del valor que aportas a las personas y cuando pones tu pasión y pones tu don y tus habilidades, es cuando todo fluye y viene la prosperidad económica y sobre todo tu felicidad, ¿no? Porque de nada sirve tener eh, prosperidad económica si no estás feliz. Por lo tanto, clave número uno, sistema de creencias, hay que cuestionárselo, ¿vale? Clave número dos, eh, no va de títulos, va de habilidades, ¿no? Esto, (coughs) perdón, (coughs) es un poco lo que os he dicho eh, al principio, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, eh, yo no tenía formación universitaria bueno, de hecho yo dejé la carrera en segundo de carrera porque ya estaba en mi negocio y veía que no podía aplicar absolutamente nada yo estudiaba marketing y no podía aplicar nada yo me sentía como que, que no valía en esta sociedad por no tener estudios no todo mi entorno con sus carreras sus másteres en casa de sus padres y yo trabajando desde los 14 años buscándome la vida y dirigiendo una empresa ¿no? de pueblo ¿no? en ese momento eh, cuando me puse a estudiar todo esto a fondo me di cuenta de que las personas de éxito tenían dos cosas que era mucha inteligencia emocional, que yo me di cuenta de que yo había tenido muchísima esos años, la inteligencia emocional es el el autoconocimiento y el autocontrol, la capacidad de empatía, la capacidad de perseverar, la capacidad de tener foco, de estar eh, 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 insistiendo en una misma cosa, de tener equilibrio emocional y de tener perspectiva positiva. ¿no? Pues yo me di cuenta de que yo tenía todo eso. Y luego otra cosa, otro denominador común que tenían esas personas era que ponían sus habilidades al servicio de la humanidad. Es decir, sabían que su valor más importante no eran los títulos, sino sus habilidades. Ahora te voy a explicar cómo puedes reconocerlas. No, Una de las primeras claves para poder reconocer tus habilidades es pensar o recordar a qué jugabas de pequeño o de pequeña y te volaba el tiempo, qué hacías, ¿Con qué, pierdes el, o sea, ¿con qué pierdes la noción del tiempo? Eso se llama estar eh, entrar en estado de flow, ¿no? ¿Con qué pierdes el tiempo? ¿Pierdes la noción del tiempo ahora cuando eres adulto? ¿Qué te encanta hacer? ¿Qué te llena, no? Por ejemplo, yo cuando pasé ese proceso, ¿no? De, de descubrirme a mí misma, de bueno, pero ¿qué dones y habilidades tengo yo para poner al servicio de los demás? Porque hasta ahora he estado dirigiendo una empresa y vendiendo eh, ropa y, y, y aplicando mucho marketing, pero no sé qué más sé hacer, ¿no? Pues empecé a darme cuenta de que gracias a estas preguntas que yo os he y compartiendo, por ejemplo, que yo de pequeña jugaba a dirigir empresas y a enseñar con mis hermanas, ¿no? Empecé a darme cuenta también de que tenía mucha inteligencia emocional. Empecé a darme cuenta que tenía muchas habilidades comunicativas, que siempre se me daba bien comunicar, ¿no? Yo no me había formado en comunicación, pero se me daba bien sintetizar, que aprendía muy rápido, que me encantaba aprender, que cuando era pequeña devoraba libros, ¿no? En el colegio con cinco añitos, esto lo explico en el libro, con cinco añitos la profesora me, me daba más libros porque decía que yo aprendía muy rápido, ¿no? Me encantaba leer y escribir bueno patrones que luego cuando tú te vas dando cuenta en tu vida adulta dices jolín si es que a mí me gusta esto no soy feliz cuando hago esto entonces por qué aunque no tengas un título sobre eso yo a mí me encanta comunicar yo cada vez que me pongo aquí delante soy la persona más feliz del mundo porque me encanta y hace poco pre- tuve un evento en el que en el que fui de presentadora y, y cuando terminé me decían Sara, pareces una presentadora de de televisión, ¿no? Y yo les dije, es que me apasiona. Yo sé que he nacido para esto, ¿no? Y no tengo nada que me avale a nivel de título de esto, ¿no? Pero es una habilidad. Por eso te animo a que reflexiones. ¿Qué se te da bien de pequeña o de pequeño? ¿Con qué te vuela el tiempo ahora? ¿Qué te encanta hacer? ¿Con qué fluyes? ¿Vale? La tercera clave. Todos venimos con dones innatos. Tenemos que conocernos. ¿Vale? Para eso mi libro es un manual increíble. Porque aquí tenéis preguntas, auto-coaching, para conocerte hasta hasta cuando estabas en la barriga de tu madre. Es decir, a ti te ha influido lo que tú eres, el plan de tu alma, que también está explicado aquí, y todo lo que tú has vivido (coughs) desde que tú estabas en la barriguita de tu madre. ¿Qué significa esto? Que tú venías, ya tu alma venía con unas habilidades y con unos desafíos que aprender. Eso es el plan del alma. Tú venías con talentos innatos. Solo tienes que potenciarlos. El problema es que el sistema educativo actual, ¿no? Y por eso yo quiero cambiar todo esto desde varias áreas, de momento empezando por los adultos, a través del autoconocimiento es hola Yolanda es eh, ahora me he perdido diciéndole hola es que leo los comentarios y me me pierdo a ver eh, ah sí conocerte ¿no? o sea por eso tienes que conocerte para saber cuáles son esos dones y esas habilidades innatas porque puede ser que tú hasta ahora hayas escogido tu camino porque cuando has sido más adulto ¿no? en la adolescencia tus padres o tu entorno te hubiera dicho, no, escoge esta carrera o esta formación que tiene salida, o no, haz esto que así ganarás más dinero, o venga, vente conmigo a a la empresa familiar y haz esto, ¿no? Entonces, eso no es tu verdadero don, eso es el camino que te propusieron, pero tú tienes unos dones y unas habilidades innatas. Otra cosa muy interesante que hay que entender es que tu alma, o sea, esto es fundamental, ¿no? Ya sabéis que mi método se basa en que integréis la parte mental, la más racional, la más científica. Yo siempre hablo de datos científicos, y estudios, ¿no? He empezado con un estudio, el libro está lleno de estudios. Siempre me encanta esa parte. La parte emocional, o sea, toda la parte de cómo me siento, qué me está queriendo decir las emociones. La parte física, ¿no? Porque al final el cuerpo te está indicando cosas, cuando tienes energía, cuando no tienes energía, etc. Y la parte espiritual, porque tú no vas a ser feliz jamás si no integras tu parte espiritual, ¿vale? Entonces... Tu alma, o sea, tú estás aquí porque tu tu cuerpo ha entrado un alma, ¿vale? Y esa alma lleva muchas vidas. Y esa alma tiene mucha sabiduría. Y esa alma se ha estado preparando para que tú hoy estés aquí poniendo un don al servicio de las personas. Ojo, ese don, y esto quiero que os quedéis con algo muy importante, este don no significa que tengas obligatoriamente que emprender. O sea, tu don lo vas a poder poner a servicio de las personas también en tu trabajo, ¿vale? Ahora luego os lo explicaré. Por lo tanto, es fundamental que te conozcas y que sepas un poco por qué aprendizajes ha pasado tu alma, ¿no? Cuando yo me he conocido mucho más en profundidad... A ver... Dice, si sigues con eso... ¡Ah! ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Menuda creencia! Uh, supongo que se te daba bien dibujar, ¿no, Yolanda? Dice, si sigues con eso vas a terminar dibujando las ramblas. ¡Puf! ¡Menuda creencia! Claro, a raíz de todas esas creencias limitantes y cortantes, uno va dejando sus sueños en el cajón, ¿no? Yo por eso digo que yo a mi hijo le voy a decir que él haga lo que, lo que le haga feliz. Porque como os he comentado en el estudio del principio, ¿no? Del, del que comparto en el libro, si tú pones tu pasión al servicio de los demás con habilidades a ah, ¿tu hija? No sé, no sé a qué te... Ah, que le han dicho eso a tu hija. Vale, si tú pones servi- esas esa habilidades y ese don al servicio de las personas, el éxito va a llegar tarde o temprano, ¿vale? Bueno, luego os leo los comentarios, ¿vale? Que si no me despisto. Eh, ah, otra cosa importante de esto que os estaba contando del alma. Mirad, yo, cuando empecé este proyecto, yo sentía que había muchas cosas... Que, 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 me, que estaban como que formaban parte de mi sabiduría, ¿no? Pero no me atrevía a contarlas porque siempre me, me refugiaba en frases de personas, en autores, ¿no? Porque era como, bueno, ¿quién soy yo para, para compartir esto? No sé, soy solo Sara Prieto, ¿no? Bueno, tiempo después, después de, claro, leer mucho y formarme mucho, aprendí un concepto eh, que no sé, no, si no recuerdo mal el nombre, creo que es Clarisentencia. No sé si es Clarisentencia, hay Clarisentencia, Clarividencia, hay cuatro pero es que tú por alguna razón ya sabes esa información aunque tú no la has leído y aprendido y eso es porque tu alma en otras vidas ha tenido esa información o esa experiencia y tú la tienes en tu interior, en tu inconsciente por eso, cada cosa que sientes que es tu pasión o que es algo innato tienes que hacerle caso porque tu alma es sabia y quizá en esta vida no lo has aprendido pero la has aprendido en otras por lo tanto, quizá en esta es el momento de creer para poner eso al servicio de los demás ¿vale? quinta clave qué te hace vibrar o sea, qué te apasiona, qué te ilusiona, ¿no? Yo siempre lo digo. Por ejemplo, yo soy capaz de quedarme es, todas las noches escribiendo sin dormir, como lo he hecho para terminar este libro en el postparto. O sea, yo había días que venía y iban a buscarme a las cinco y media de la mañana y me decía, pero ¿si no te has venido a dormir? Y yo tenía una energía tremenda porque estaba entusiasmada. Y eso es lo que te hace vibrar. Cuando tú sientes que estás haciendo algo y vibras es que te está diciendo es por ahí por ejemplo hay otras partes de mi proyecto que no me hacen vibrar igual o sea yo aquí vibro cuando estoy en una formación vibro cuando tengo que grabar un infoproducto pues no vibro y no me quedaría hasta las 5 y media de la mañana haciéndolo ni preparando un funnel automatizado esas son otras partes de mi trabajo que tengo que aprender a amar pero que no me hacen vibrar la base del éxito en mi proyecto va a ser lo que me haga vibrar por eso tenéis que estar todo el rato en aquello que os haga vibrar por eso identificar en qué te hace vibrar alto es lo que va a traer que esa pasión o ese éxito sea un éxito Hola Cristina Vale, ¿qué más? La sexta clave ¿Qué te llena el corazón? Eso es fundamental O sea, ¿qué te llena el alma? O sea, ¿te, te llena ayudar? ¿Te llena compartir? Eh, ¿Un mix? Eh, ¿qué, ¿Qué te hace, o sea, ¿qué te llena? Y aquí os voy a compartir algo Lo más importante en realidad no es lo que hagas, sino cómo lo hagas ¿Por qué os explico esto? Mirad, yo mi primer trabajo... Yo empecé a trabajar con 14 años. Mi primer trabajo fue limpiar una peluquería, ¿vale? Yo lavaba cabezas, eh, quitaba el polvo y cogía el teléfono. Tenía 14 años. Eh, Y el domingo la jefa me daba las llaves para que yo le fuera a limpiar la peluquería. O sea, trabajaba viernes, sábado y domingo, ¿no? Bueno, pues yo, claro, años después, ¿no? Cuando he aprendido todo este conocimiento y todo, yo digo... Ya sé por qué te ha ido bien en la vida, Sara. Porque yo aunque estuviera limpiando el polvo de esas estanterías, os lo juro, aunque estuviera lavándole la cabeza a esas mujeres, yo le ponía el corazón. Porque a mí me llenaba. O sea, a mí lo que me llenaba era poner esos botes bien, lavarle la cabeza lo mejor que podía, atender a esas personas que cogía el teléfono con amor y cariño. Eso me llenaba. ¿Significa que era el trabajo de mi vida? No. Pero me llenaba el corazón. Eso me dio herramientas, ¿no? O... o o no sé, habilidades, para ponerle amor a todo aquello que hacía, ¿no? Entonces, cuando tú pones amor a todo lo que haces, es imposible que no te vaya bien en la vida. Es imposible. Por lo tanto, te tiene que llenar el corazón. Y luego otra cosa muy importante, yo recuerdo, por ejemplo, es una chorrada, ¿no? Yo recuerdo, luego os leo los comentarios, ¿vale? Recuerdo que yo le lavaba las cabezas y y yo pensaba, les hacía un masaje, es que lo recuerdo perfectamente, les hacía un masaje y yo pensaba, es que quiero que se sientan tan relajadas, y luego ganaba casi más dinero en propinas que lo que me pagaban en, en la peluquería, ¿no? Pero a mí me llenaba el corazón. Por lo tanto, ¿qué te llena el alma? Y aquí os quiero decir algo también muy importante que he aprendido, pues a raíz de trabajar con tantas personas estos años, ¿no? Hubo una mujer que era profesora de autoescuela, ¿no? Y estaba muy quemada. De hecho, dejó la autoescuela. Recuerdo que hizo uno de mis cursos conmigo. Y, al, bueno, al cabo del tiempo, para resumir, eh, dijo, mira, Sara, yo me he dado cuenta de que a mí lo que me llena el corazón... Porque ella pensaba, voy a mi funcionaria, voy a cambiar, ¿no? Esto no me llena. Y me dijo, mira, Sara, me he dado cuenta, gracias a la formación, eh, que a mí lo que me llena el corazón es ayudar a esas mujeres que venían, dice, sobre todo las amas de casa, a que se empoderen y a que crean en ellas para saber eh, sacarse el carnet de conducir, ¿no? ¿Qué os quiero decir con esto? Que al final no hace falta que te llene el corazón, no sé, cambiar el mundo, escribir libros... Da igual, puedes poner, o sea, te puede llenar el corazón pequeñas cosas de tu día a día, ¿no? Bueno, no me enrollo más que si no voy a hacer un directo muy largo. Venga, eh, séptimo, conocerte. Conocerte en profundidad. Por eso os digo que mi libro es un manual práctico para eso, para saber quién eres y cómo funciona la vida, ¿no? Porque al final esto va en hilo a lo que os he explicado antes, ¿no? Si yo hubiera sabido cómo funcionaba la vida, yo hubiera sabido que con la actitud que yo tenía en la peluquería con 14 años, era imposible que a mí me fuera mal. Porque yo repliqué eso luego en mi vida. Amor, perseverancia, actitud, bondad, nobleza, acción, ¿no? Muchas cosas. Y eso, en realidad, es conocerte y conocer cómo funciona la vida. Yo ahora sé, porque claro, ahora conozco las leyes de la vida que están explicadas aquí, ¿no? Yo ahora sé que para que la vida me traiga algo, yo tengo que vibrar en una frecuencia X, que tengo que tener unos pensamientos X, que tengo que tener unas emociones X, que tengo que tener unas creencias X, que tengo que creer en X cosas. ¿Dónde tengo que enfocarme? Ahora lo sé, ahora tengo como un manual de instrucciones, ¿no? Que es un poco lo que he pretendido que sea el libro. Vale, ¿qué más? La octava, contribuir. Para que tu pasión te llene. Necesitas contribuir y contribuir significa ponerla al servicio de los demás. Y esto era lo que os quería decir antes de que no hace falta que, por ejemplo, yo que sé, que dejes el trabajo e inicies otro proyecto, ¿no? Puedes hacer como esta mujer. Puedes contribuir, yo que sé, eres directora de recursos humanos, puedes contribuir, si tú trabajas tu desarrollo personal, puedes contribuir a que esas personas tengan una mejor calidad de vida gracias a compartirle lo que tú estás aprendiendo. Si tú trabajas organizando eventos, puedes contribuir con aquello que, que, te, que se te dé bien, con esa pasión, no lo sé, imagínate que es, yo que sé, que se te da bien or, um, maquetar vídeos, pues en esa organización de eventos puedes regalarle un vídeo, eh, no lo sé, puedes hacer muchas cosas, eh, imagínate que vendes pisos, puedes dejarle un detalle cuando, cuando lo has vendido, yo que sé, hacerle un poco de home staging, eh, dejarle el piso un poco bonito para cuando lo compre, dejarle un humidificador, eso ya es, poner esa pasión, ese corazón, ese amor al servicio de las personas, ¿no? Y la novena clave es, ah sí, que la tengo que apuntar, que si no se me olvida, ¿quién vive ya de eso? Eso es muy importante. Por ejemplo, cuando Yolanda ha dicho lo de eh, terminadas en la calle, no dibujando en la calle o algo así, no Ed Sheeran, Ed Sheeran empezó haciendo conciertos en el metro, no sé cuántos años se tiró, y mirar quién es hoy. Entonces, uno tiene que buscar referentes de personas que ya estén en el punto en el que tú quieres estar. Si hay alguien que se está ganando la vida dedicándose a lo que a ti te gusta o a la pasión que tú, que tú tienes, ¿no? Tienes que creer que es posible buscar ese referente, buscar cómo lo ha hecho... Confiar en ti, creer en ti, sentirte ya esa persona... Bueno, ahí ya entran muchas cosas del desarrollo personal, ¿no? Pero en definitiva, si hay alguien que ya lo está haciendo es porque tú también lo puedes hacer. Y otra cosa muy importante, no hay competencia. La competencia no existe. Nosotros creamos una audiencia, unas personas que por vibración nos van a seguir por ejemplo, no sé, grandes del desarrollo personal que puedan haber en España, pues a mí me seguirán otras personas, porque soy mujer a lo mejor esa persona es hombre, porque comunico de otra manera, porque empatizo de otra manera porque cuento otras cosas Eh, o sea, no porque una persona tenga X, yo no lo voy a tener o tengo que quitar algo a alguien es que hay para todos, eso es fundamental así que bueno Dejadme un comentario. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Qué vais a poner en práctica? ¿Con quién lo vais a compartir? ¿Qué os ha aportado? Voy a leer los comentarios que me habéis dejado antes, ¿vale? A ver... Dice Yolanda... Ya has visto que es muy buena con las manualidades, pero como dices en tu libro, ya te dicen que tienes que hacer una carrera que tenga salida y no se potencia lo innato en uno mismo. Claro, Ana dice... Qué fuerte como yo, entiendo que era lo de la peluquería. Claro, nadie te dice... Bueno, yo a mi hijo pienso educarle así. O sea, yo a mi hijo le voy a decir destacará enseguida, si es que con, con los cinco, con 4 o 5 años tú ya ves en qué despunta un niño, ¿no? Entonces, yo le voy a decir, tú, bueno, le voy a decir no, le voy a potenciar las habilidades que tenga para que sea, bueno, el mejor o sea, feliz, o sea, no el mejor, sino que él que potencie todo ese potencial que tiene para que lo pueda poner al servicio de los demás. Otra cosa muy importante, hemos venido a ayudarnos, hemos venido a ayudarnos, entre todos o sea, no sé, yo puedo ayudarte a nivel mental otra persona me estará ayudando yo qué sé, pues diseñándome las portadas otra me ayudará cuando voy a comprar ropa otra me ayuda dejándome un pelo bonito otra me ayuda, no sé, es que tenemos mil formas de ayudar, otra me ayuda haciendo un pastel para el cumple de mi hijo, otra haciéndome fotos para las marcas de eh, de de, de foto personal ¿no? o sea, cada uno tenemos algo que que, que aportar y que que poner al servicio de las personas por eso os digo que la pasión te va a traer los resultados a nivel económico y de todo si tú le pones pasión. Y lo más importante, por si os sirve con vuestros hijos o con las personas que tengáis a vuestro alrededor, no va de títulos, va de habilidades. O sea, yo me he creído esto, al principio me costó un montón. Yo no soy psicóloga y he formado a psicólogas. Sé muchísimo, no quiero decir más que, que, que una psicóloga, pero me refiero a que he aprendido muchísima información que no les enseñan a ellas o a ellos en esa carrera. Tengo habilidades innatas, tengo 14 años de experiencia, tengo unos dones y al principio no me lo creía porque pensaba ¿y quién soy yo? ¿y quién soy yo? Pues yo soy una persona que tiene muchas herramientas, mucho conocimiento y mucha sabiduría para ayudar a las personas. Por eso la base es creer en nosotros. Que por cierto, mira, esto me viene al pelo, (ríe) no lo tenía planeado, pero esto me viene al pelo para deciros que (ríe) he preparado el taller de cómo creer en mí. Herramientas para una autoestima sólida que daré el día 27 de este mes en directo, ¿vale? Así que os podéis apuntar en mi web. La inversión son 49 euros y os daré un montón de herramientas para creer en vosotras, porque la clave está en creer. Si yo no me hubiera creído esto, yo no estaría hoy aquí, ni con un libro escrito, ni poniéndome delante de de 70 personas cada día en estos directos, ni dando conferencias como voy a hacer, ni atreviéndome a difundir mucha información que nadie nos cuenta. Voy a leer vuestros comentarios a ver Raquel dice, no es competencia, son compañeros sin duda, es que en realidad la gente que vive en competencia, o sea cuando pensamos que que porque porque, no sé, porque a otra persona le vaya bien tú le tienes que quitar algo para que tú tengas eso es vivir en escasez y el mundo no es escasez A ver qué dice Scali Torres... Transmites una energía que traspasa la pantalla, enhorabuena. Muchísimas gracias, pues podéis seguirme en mi canal de YouTube... Que cada día cuelgo todos estos vídeos por si os perdéis alguno, ¿vale? Dice Yolanda... Parece que te valoran más si eres ingeniero arquitecto médico. Por supuesto. Pero eso viene de creencias... Antiguas, porque mirar, esto, de esto voy a hablar en mi segundo libro que lo he empezado a escribir ya, que se llama El sentido de la vida, en el que voy a hablar de las diferentes generaciones y cómo se traspasan los patrones de, de mentalidad de generación en generación. ¿Qué sucede? Que nuestros abuelos no pudieron estudiar. Entonces, ¿ellos qué, qué, ¿qué le implementaron a sus hijos? Estudia, sácate una carrera que tendrás futuro, ¿no? Porque ellos se dedicaron al campo, a sobrevivir, ¿no? La, la, pues, la guerra civil, ¿no?, lo que sea. Entonces, ¿qué creencias le instalaron a nuestros padres? Tienes que estudiar una, una carrera para ser alguien. Entonces, como a esa generación le fue bien, porque estudiaron una carrera, se le colocaron en multinacionales, ganaron bien, tuvieron una buena jubilación, ¿no? Esa, es esa generación... Pues esa generación inconscientemente ha traspasado esas creencias, pero eso ya no nos sirve. Ni en el sistema de vida en el que estamos viviendo, es que todo esto lo lo voy a hablar en en, en el otro libro. O sea, ya no nos sirve, porque nos estamos transmitiendo un patrón de creencias que ya no está acorde a la vida que estamos viviendo. Estamos en la era del conocimiento, de las habilidades y del emprendimiento. A día de hoy, a no ser que tengas un muy buen trabajo ya del pasado, eh, la salida es emprender. Uno, porque estamos en el despertar de la conciencia, tenemos que ayudarnos, cooperar, eh, eh, compartir y poner nuestro don al servicio de los demás. Y dos, porque va a ser la única forma de ganarse la vida, tener libertad financiera y no de vivir en la carrera de la rata. Pero bueno, eso para otros temas, que si no me enredo, me me, me enredo, me enredo. Ya... Eh, dice Yolanda eh, y da mucha rabia porque infravaloran a las personas con otras habilidades pero por eso somos nosotros los primeros que tenemos que cambiar la creencia o sea, yo, yo, si yo ya he cambiado esa creencia yo ya sé que yo no valgo menos que un médico o un ingeniero, es que vamos no se me ocurre, o sea, antes sí que lo creía ¿eh? creía que por no tener carrera no valía nada en esta sociedad eso... ¿eh? que quede claro, pero ya me he dado cuenta de que es la autoeducación la que te da el conocimiento yo me he autoeducado muchísimo he leído más de 100 libros, me he sacado unos cuantos másters pero donde más he aprendido no son los másters ya os lo digo, es en leer y sigo leyendo, aprendiendo cada día escuchando vídeos, y sobre todo leyendo, o sea, leyendo eso es, es eso es sabiduría pura y escuchando a tu, a tu corazón, ¿no? A ver qué dice Zuriñe. Es que la experiencia vivida más tus propias cualidades son la mejor combinación. Claro, sin duda, al final mira, eso también Zuriñe me da paso a a pensar en el susurro de la vida, ¿no? O sea, al final yo me di cuenta de que la vida, todo el rato te va poniendo... O sea, yo al final pensé, bueno Sara, es que creo que tú has vivido todos esos 14 años de desafíos y has vivido todo para que tú ahora lo pongas al servicio de las personas, ¿no? Pues cada uno con su historia. No sé, el que ha vivido una enfermedad, el que ha pasado por un proceso de reinvención profesional, el que... Yo qué sé. O sea, todos tenemos una historia que de alguna forma podemos ponerla al servicio de los demás, así que bueno creo que ya nos hemos tirado un buen ratito, a ver dice respondo a vuestras preguntas y si tenéis alguna o dejadme un comentario con, con lo que se está apareciendo el directo, lo que se está aportando y antes de despedirme pues mira Yolanda, eh, mis siguientes libros quiero escribir los dos el primer trimestre del año O sea, ahora ya he empezado con el segundo, eh, pero a tope a tope me voy a poner en enero. Así que nada, será lo que tarde en escribir, corregir, maquetar y publicar. Pero yo espero que como muy tarde para para primavera-verano ya estén los dos siguientes. El tercero no es el título todavía, lo tengo un poco ahí en stand-by. Voy a haceros una encuesta a ver si me ayudáis un poco. eh, Porque tengo ahí algún título, pero todavía no lo tengo muy claro. Así como el sentido de la vida ya lo tenía súper clarísimo eh, desde que estaba escribiendo este. Así que bueno. Bueno, líderes, muchas gracias muchas gracias por todo, gracias por estar aquí os recuerdo que si no os habéis leído mi libro os va a transformar la vida, así que comprarlo en mi página web www.sarapritoliderazgo.com también hay un pack de navidad que tenéis un dos por un 3 por 2 eh, tres libros al precio de dos, y os llegarán envueltos y dedicados para que los regaléis, y también tenéis el curso de autoestima eh, de herramientas prácticas eh, este día 27 que también os podéis apuntar en mi página web, creo que quedan he abierto 20 plazas y creo que quedan 15 ¿vale? así que nada, os espero gracias a todos y a todas por compartir este ratito conmigo estoy muy feliz, compartir mi contenido porfa, con las personas que creáis que les puede ayudar, seguirme en el canal de Youtube y nada, nos vemos mañana os mando un abrazo enorme, os quiero mucho comunidad preciosa chao chao